0: Episódio de hoje sobre respirar. Oi, gente. ó, Essa já é a quinta vez que eu começo esse episódio é, e começo de novo, porque é foda. Eu confesso que eu estava bem na dúvida se eu ia colocar no ar ou não, mas é, não tem como passar por isso sem colocar. Por mais que a gente crie uma organização lá, as pautinhas, a lista das coisas que eu quero trabalhar, vem a vida e frau, se impõe, né? É, então, eu aviso que hoje a gente vai falar sobre respirar, mas não vai ser no estilo meditação do respira, né, e relaxa. Na verdade, vai ser respira fundo e vai através das redes sociais a gente consegue perceber quem está mais de boa e quem não tá né nessas últimas semanas porque quem tá mais de boa está procurando presente do dia dos namorados cuidando da própria vida pensando em como que vai conseguir um parceiro depois que tudo isso passar e etc mas do outro lado tem quem nem tá lembrando dessa data porque tá vendo que ela realmente não é tão importante assim não é tão importante assim não pra gente desvalorizar os nossos parceiros ela não é tão importante assim quando essas pessoas estão assistindo ou participando de uma revolução que o mundo está precisando. A gente vai ver como é diferente e gritante, assim, milhares de vezes, né? Milhares de variações para a mesma frase. A frase do George Floyd, que é, eu não consigo respirar. George Floyd foi aquele cara que morreu nos Estados Unidos por roubar um produto de 20 dólares, ou por ser negro. Eu fiquei pensando nesses 20 dólares porque, na sequência, a gente teve os nossos 20 aqui. É, 20 mil reais que deram de volta a liberdade à patroa da mãe que perdeu o seu pequeno Miguel. Vi 2020 são dois 20 juntos e parece que esse é o número do portal do inferno, né? Porque que ano é esse? Respirar é algo tão definitivo na nossa vida que a nossa primeira barreira quebrada ao nascer é exatamente o choro porque é quase como se fosse uma surpresa e uma dor poupa o pulmão para respirar, para funcionar e se dá conta de que agora você precisa de ar lembra da música Debaixo d'água do Arnaldo Antunes que a Maria Bethânia interpreta como ninguém? Né? Debaixo d'água tudo era mais tranquilo mais azul, mais colorido, só faltava respirar e tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia como é que se respira num mundo pegando fogo? A gente vai inalar muita fumaça e não tem como não se sentir sufocado. Esse portal para o inferno que está escancarando muitas feridas, das quais nós achávamos que dava para esconder, com band-aid. Quando a gente inspira, a gente puxa o ar para dentro. Então a gente pode começar a nossa conversa de hoje dentro da nossa própria casa. Vamos puxar para dentro. As relações, a convivência, a produtividade, as emoções, que no começo pareciam possíveis de ser observadas porque é, a gente estava planejando isso só por alguns dias, né, já estão ficando insustentáveis, né? Aquele casal que estava mal, que prometeu melhorar, que conseguiu melhorar no primeiro mês, mas que depois voltou a ser quem é mesmo, porque não dá para ficar fazendo teatro para sempre, né? todo mundo que pôde se isolar completamente e achava que ia passar só uns 40 dias fazendo pão, e cuidando das plantas, descobriu que não tem mais data final. Então, dá home office, homeschooling e um milhão de tarefas diárias. Daí que a gente pensa, ah, vamos dividir, né, pra não ficar tão sobrecarregado. Sorte de quem tem mais um adulto pra dividir, porque aqui em casa só uma criança, se eu vejo as almofadas certinhas no sofá, já tô no lucro. Mas nessa de tentar manter a funcionalidade das coisas, a gente vê que as emoções, o ritmo, a subjetividade de cada um impede que a ordem seja a mesma. No dia que um está afim de limpar a quina da parede atrás do guarda-roupa, o outro está pensando em deitar na rede e ler um livro. Enquanto um se preocupa com o que vai ter para o jantar, o outro não pode perder uma live X. Isso tudo a gente pode colocar na situação que a gente vê no Brasil a gente pode chamar isso de white problem, ou problema de branco. Porque quem está isolado de verdade, de verdade, <risos> no Brasil, é meia dúzia de branco. E meia dúzia de branco que ainda tem um pouquinho de consciência do perigo que é sair na rua. Porque tem uma galera que confunde liberdade com liberação de solidariedade com o outro. É... Então assim, se a gente está olhando para as pequenas coisas de dentro de casa, que relevância isso tem? Eu chamo a relevância do quanto que a gente é narcisista, né? porque a gente se relaciona para ser amado pelo outro, então acho que o outro é que tem que atender a gente. E isso vai do meu namorado, que tem que me presentear com uma coisa muito bonita, muito legal agora na, na sexta-feira, até a empregada que tem que me servir muito bem, até o motorista de táxi tem que ser educado até esse mendigo que não devia vir me incomodar no sinal. A gente sempre acha que o outro tem que servir a gente. E assim, o outro também acha, né? Então como é que a gente resolve isso? E daí eu fico pensando que eu concordo muito com o Safatli quando ele diz que o mundo precisa de uma solidariedade genérica para a gente poder apagar os incêndios e se reconstruir. Se a gente fica ferido porque o outro não tirou a toalha molhada da cama, porque a gente não ficou, é, sei lá, satisfeito porque ele não deu tal presente e tudo mais, por que será que a gente não fica tão ferido quando vê os negros que estão e continuam né, sendo massacrados no nosso cotidiano? Um negro americano vale mais protesto do que muitos negros nossos, que só esse ano foi um monte. Né? Vamos parar para pensar que a gente só não sofre Na mesma proporção Primeiro porque a gente não tem na pele né, A mesma dor Mas segundo porque a gente Olha como coisas Então os escravos que eram produtos Não mudaram No nosso olhar Por isso que a gente acha que tem direito de fazer essas coisas Mesmo que a gente não concorde Que isso aconteça Quando a gente se cala A gente aceita, a gente deixa E é por isso que eu tô falando de tudo isso Hoje assim ó é, relativamente com falta de ar e coração apertado Porque enquanto, né, fisicamente, tem gente esperando né essa qualidade do presente Tem adolescente precisando pagar a inscrição do Enem e não consegue Tem mulher que não pode parar de trabalhar porque é doméstica E mesmo não tendo com quem deixar os filhos Essa era a única alternativa que tinha para poder levar comida para casa Do mesmo jeito que um pedreiro também tem que trabalhar para grandes construtoras Senão não tem o que comer e a gente quase que não fala disso. Daí você vai falar, nossa, é... mas você tá muito política hoje. Gente, a gente vive em sociedade, lembra? Lá no primeiro episódio que eu lembrei todo mundo, se você tá comendo arroz, é porque você não vive sozinho. Alguém plantou. A gente precisa olhar para essas pequenas coisas, porque no final das contas a escravidão no Brasil só acabou no papel, né? Então assim. Aproveitando que muita gente me escuta no café da manhã, não apenas acorde, desperte. Nós não conseguimos respirar. Aquela patroa que tinha que se manter de vinha feita, mesmo na pandemia, é tão insegura que só tem como saída a vaidade, achando que é isso que mantém ela num casamento, que deve ser completamente vazio. Aquela mãe que perdeu o pequeno Miguel sabe que se fosse o contrário, ela não teria direito à fiança pela sua cor. O governo não colocar o valor de inscrição do Enem de uma forma acessível para a população é uma forma de criar um segundo, um segundo filtro. Você achar que o namorado precisa te dar mais atenção é uma forma de esquecer que talvez ele não dê conta porque ele foi educado para ser firme o tempo todo. E agora que o mundo está desmoronando, está pesado demais. Toda vez que eu escuto a música amarelo, hoje eu tenho dúvidas se esse ano eu não morro mas eu tenho certeza que a gente tem sangrado demais e tem chorado para cachorro. Assim como o choro do nascimento que irrompe com o conforto da barriga de antes, onde a gente estava completamente preservado de todo mal, eu espero que dessa vez as nossas lágrimas sejam formas de colocar para fora todas as nossas angústias, expandindo os pulmões para o próximo berro, o de chega! A gente não pode ser tão indiferente assim, a gente não pode ser tão egoísta assim. E a gente também não pode deixar de ser é, solidário colocando um filtro, chamando isso de empatia. Porque se a gente ficar dependente da empatia, a gente quer ser seduzido por aqueles que precisam de ajuda. Mas antes, tem que te cativar alguma identificação. Solidariedade genérica não aceita propaganda de altruísmo. Se for para linkar com a nossa herança cristã, é bom... É, é, como é que chama? É, como é que é, aquilo? é Fazer o bem sem olhar a quem. Em larga escala. Você não precisa contar para quem, quem você ajudou, como você ajudou. Você precisa sempre lembrar e, e fazer as outras pessoas perceberem que não tem como ficar quieto ou parado. A gente tá vivendo um incêndio. Bom para finalizar, porque também está pesado demais para ficar emendando a conversa aqui é, eu queria convidar quem se importa e ainda vai ouvir a tempo porque eu acredito que vai só até quarta-feira entrar num perfil do Instagram que chama Pretos no Enem por lá dá para você pagar a inscrição de alguém, é, para que esse alguém que você não sabe quem e não interessa, né, mas que tem essa cor que o segrega, para que ele possa lutar por uma educação pública né? e eu acho que é, é muito importante a gente acabar com essa ideia fantasiosa ridícula de que o Brasil é um país do futuro, porque isso emenda de geração em geração e nada se resolve se a gente está no incêndio agora leve o seu balde para pagar já, então comece a fazer, não é para que essas pessoas que entrem na educação salvem o Brasil, para você se responsabilizar pelo Brasil que você tem hoje e você pode fazer isso dessa forma Ainda quero indicar um filme que chama Que Horas Ela Volta para ajudar a gente a pensar o quanto que na nossa sociedade a gente ainda vive um modelo de submissão que não tem lógica e para a gente ver quantas vezes mais for necessário o alto da compadecida, né? que lá a gente se diverte com o jeito do Chicó e do João Grilo, que eles tentam sobreviver num círculo onde está todo mundo ferrado mas parece que eles se sentem menos ferrados quando podem ferrar o outro. E é importantíssimo a gente olhar para o julgamento final, para a cena do julgamento final, porque daí a gente tem o Severino, que é o cangaceiro, sendo perdoado de imediato, porque ele, quando menino, teve a sua casa invadida por policiais atirando. E isso me lembro João Pedro. Então, assim, o Brasil não suporta mais reparos, Assim como as nossas relações. Não adianta a gente ficar passando por cima de tudo, relevando tudo, fingindo que não viu e acordando no dia seguinte como se não acontecesse nada. A gente precisa olhar com coragem para tudo isso. Parar de reparar, é, consertar com band-aid e reparar de olhar profundo para ter coragem de começar do zero, tudo de novo. Eu vou deixar vocês por aqui. Que seja um momento de solidariedade genérica e que semana que vem a gente se encontre com mais fôlego. Siga no Insta, arroba para agradar as ideias ou me manda um e-mail b.agradar.as.ideias.gmail.com Obrigada pela companhia. Beijos.